0: Bienvenido una vez más a este tu podcast, toma 10 a esta tu sección de cine y televisión llamada Maratoneando. Hoy me encuentro únicamente con Fergie porque hoy es 14 de febrero y es Camilla, que sé que hoy no va a estar con nosotros, es el único de los tres que tiene novia, entonces hoy se dignó a no contestar nuestros mensajes, a no grabar con nosotros y por esa razón únicamente hoy me encuentro con Fergie, pero no por eso nos vamos a detener. Fergie, ¿cómo te encuentras amigo? Hoy tenemos muchas cosas de qué platicar. Pues soltero,
1: este, aquí pasando el 14 de febrero como siempre, solo, pero bien acompañado, ¿cómo no? Estamos hoy con un podcast, uf, uf, uf.
0: Un año más de solteros, pero no por eso menos felices, y hoy es lunes, lunes de series y películas, y tenemos aquí dos temazos que sé que les van a gustar. Vamos a comenzar hablando un poquito de esta serie que es tendencia cada viernes. Estamos hablando de WandaVision y para la segunda mitad de este podcast vamos a hablar del tráiler que se lanzó el día de hoy del corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Fergie, ¿cómo viste ya este sexto episodio de WandaVision? ¿Qué te pareció?
1: Antes que nada le quiero mandar un saludo a Escamilla, mentándole la madre. Bueno. <risa> <risa> mentándole la madre porque no tuvo ni siquiera... La dignidad de avisarnos que no iba a venir hoy a grabar este episodio. Pero bueno, nos dejó. su Entonces, ya regresando a WandaVision, hay muchas cosas, hay muchas preguntas, hermano mío, que, que tienen. Ay, que tienen una sensación de que no van hacia ningún lado, pero pueden ir para todos y es como una incógnita siempre todo esto de, de los. Comerciales, de los personajes de, de los easter eggs Que aparecen en la serie A mí me está encantando yo la, No sé a qué hora la ves tu No sé si te desvelas, estoy seguro de que sí te desvelas Para verla, güey
0: No, imagínate, se estrena cada viernes a las 3 de la mañana ¿Y qué voy a estar haciendo yo a las 3 de la mañana Viendo una serie? Yo lo veo súper tempranito Es el único día de la semana que me paro temprano para ver una serie
1: yo también la veo en la mañana, la veo justamente, me levanto los viernes para ver a la brujita y digo, hombre, hoy va a ser un gran día. Entonces, o sea, todos están, los veo como a las 7, 8 de la mañana y pues todavía... Me...
0: Es el único día de la semana que nos paramos súper temprano.
1: Sí, es el único día de que nos paramos temprano y todavía mis papás, o sea, y mis hermanas están dormidos. Y de repente tengo unas ganas extremadamente intensas de gritar porque pasa algo, pero no puedo. Entonces nada más me ahogo el grito. Eso es lo que me provoca WandaVision, o sea, eso es lo que me provoca esta serie. Ya estamos viendo un poquito más cómo, cómo Wanda va sacando esa maldad interna que tiene dentro. Es lo único, lo, lo que está clarísimo. Este, pero lo que no está claro es quién demonios la está controlando, ¿sabes? O sea, qué de caracoles le tuvo que haber pasado, o sea, sí, sé que se murió su novio, pero pero qué demonios la motivó a hacer esto, ¿sabes? Eso es lo que más intriga. El comercial que tenemos ahí, que ahora resulta que Mefisto anda en todas partes, anda en tiburones, en conejos, <risa> en este, eh, gaviotas, en lo que tú quieras. Y, eh, y ese comercial en, es, en especial está muy interesante porque... Yo lo veo de una forma, yo lo veo, lo aprecio de cierta ¿Sí? manera, pero muchos también, o sea, lo ven de distintas eh, de distintas maneras
0: Ajá.
1: y son sí? tan congruentes en lo que dicen que, que a mí me, me confunden más, ¿sabes? Me confunden más.
0: Ahorita los fans están rompiendo el internet con sus teorías que para mí todas pueden ser válidas. Y muchos por ahí ya están sacando la teoría de que Mephisto se presenta en formas de animales, que se va a dar el Mephistazo. O sea, ahorita Mephisto es como que el punto central en redes sociales, pero puede que tanto Mephisto sea el villano principal como no lo sea. Creo que Marvel puede sorprendernos al final con una gran revelación, pero algo que sí me da mucho miedo más que Mephisto es que solo quedan tres episodios para que esta serie concluya y tengo miedo de que no les alcance el tiempo para responder a todas las preguntas que nos han ido dejando ya seis episodios atrás. Y ojo aquí también porque surgió una teoría que todos están avalando acerca del Quicksilver. Dicen que el Quicksilver que apareció en el episodio pasado y en este episodio es Mephisto disfrazado del hermano de Wanda, Pietro Maximoff. Y esto como una estrategia por parte del demonio para controlar la mente desequilibrada de Wanda ahorita. Sí,
1: hombre, o sea, mira, lo, lo, me despierto cada viernes con la intención de que se aclaren mis dudas, pero re, regreso y es como, no, es que no me das respuestas, hermano, no no, no, no las tengo, la traición, hermano, la decepción, eso, eso sí es de gangsters, y, y no sé, hay muchas cosas por, por, por hablar. A ver, vamos a, a tocar primero el tema de, del comercial. Para mí... Es Mephisto, porque claramente le está dando lo que quiere o lo que necesita, lo que ella cree que necesita. Aparte, el, el, el chavo este, eh, bueno, si no han visto el, el, el episodio de WandaVision, les decimos que hay un comercial donde aparece un chico pelirrojo con playera igual roja en una isla desierta, muriéndose de hambre. Entonces es como de ok, ok, ok. Y llega un tiburón. Y este tiburón lo que hace es este darle un yogurt para que se lo coma. El yogurt se llama Joe Magic, ¿no? Eh, que es algo así como tú mágico o, o yo mago, no me acuerdo cómo, cómo lo habían dicho.
0: Sí, así se puede interpretar y también lo creo. Ajá.
1: Entonces llega este, este tiburón y le dice que le va a dar lo que necesita pero el, el chavo este, el que tiene el yogurt, es medio imbécil y no puede abrir, abrir el, el yogurt porque al parecer el tiburón se lo dio sin un abre fácil. Y todos sabemos que un abre fácil se inventó para eso. Y se muere, se muere el niño. Y es como de, ok, ok, ok. Aquí hay un nefisto, porque todos sabemos que en eh, los cómics y, y todos sabemos que en general en la cultura hay como esta tendencia a creer que cuando haces pactos con un demonio, con el diablo, eh, no sale nada bueno, o sea, te lo termina, eh, digamos que te sale el tiro por la culata. Entonces, en este caso, yo siento que sí es Mefisto porque le da lo que desea, pero al final no se lo da como él, él quiere y, y termina afectándolo de alguna manera. Yo lo veo de esa manera, no sé cómo, cómo tú lo, lo sientes y lo ves.
0: ...es el comercial más extraño que hemos tenido... ...y eso que los anteriores han sido extraños... ...pero esos mínimo tienen un contexto de fondo... ...este no... ...ok, para explicarles qué es lo que yo entendí... ...con este comercial... ...quiero irme a un cómic que en su tiempo fue muy polémico... ...que es Spider-Man One More Day... ...recordemos que Mephisto es la encarnación de Satanás... ...en Marvel Comics... ...y bueno... En este cómic, Peter Parker hace un trato con Mephisto para salvar la vida de la tía May, a cambio de la única hija que iba a tener con Mary Jane y de su matrimonio con Mary Jane. Pues Peter Parker acepta este trato con Mephisto y salva la vida de la tía May, pero es fecha que en los cómics Peter Parker nunca ha regresado con Mary Jane y pues creo que eso no... Volverá a suceder hasta dentro de mucho Y mi analogía va más o menos aquí El niño que aparece en la playa para mí representa a Wanda Tiene una necesidad, quiere saciar su hambre Y esa hambre que ella tiene Yo la puedo asimilar con el hambre que ella tiene De querer tener una vida feliz con un esposo y con dos hijos En un condado en el que todo parece ser flores y azúcar y la única manera de conseguirlo es haciendo un trato con algún demonio. No quiero decir mefisto porque puede que no lo sea o puede que sí lo sea. Entonces aparece este, este tiburón que le ofrece este yogurt, que es Joe Magic. Que la solución a esa hambre que ella tiene es a través de la magia. Ella acepta, pero no puede abrir este yogurt porque no tiene un abre fácil. Entonces muere. Y es más que sabido que todo trato con un demonio siempre tiene su contraparte, entonces ella puede que esté muriendo y no nos estemos dando cuenta por ese trato que hizo con algún demonio. Y digo algún demonio porque recordemos que esta serie está conectada con la secuela de Doctor Strange que se llama In the Multiverse of Madness, donde el villano principal que ya está confirmado es Nightmare. Entonces, como esta serie está conectada con Doctor Strange, quiero pensar que el villano que se encuentra detrás de todo es Nightmare, jugando con las pesadillas de Wanda.
1: Sí, yo también pensé en Nightmare porque pues, precisamente va interrelacionado con Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Y este, ahorita hay que hablar, también te, tendríamos que hablar de... De las declaraciones de Tom Holland, maldito, nos está bajando las ilusiones hasta el suelo
0: como mi ex. Como mi ex. ¿Qué tema?
1: Pero... Sí, sí, qué tema. Ese es un temazo. Deberíamos hablar del multiverso. Ya, ya, la de ya. Eh... No sé ay, ojalá y sea, este, bueno, yo nada más espero que sea uno de un verdadero villano el que salga en esta película, no que nos lo tengan que presentar hasta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yo de verdad espero que, que salga, que, que nos lo presenten y este, que sea Nightmare, que sea Mephisto, que sea, no sé, quien sea, hasta la misma Wanda si quieres, pero que, que nos lo presenten como tal, o sea, no que nos nos den referencias de... ¡Ay, aquí les dejamos un casco! ¡Ay, aquí les dejamos este, 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 este comercial! ¡No, no, no! Ya, que venga lo bueno, que venga lo bueno. Y, y justamente ese es uno de los, de los mayores temores... creo que tienen los fans. Que ya van seis episodios... y seguimos en las mismas. O sea, no, no, no podemos decir... seguimos diciendo teorías en vez de estar diciendo los hechos. Y eso es lo que más nos causa... Eh, conflicto nos causa rabia, hype y, y crisis existenciales a las 7 de la mañana que vemos los episodios muchos incluso se desvelan a las 3 de la mañana eh, gente como Felicomic, de Top Comics eh, y todos esos chavales eh, lo ven a las 3 de la mañana editan, se desvelan porque o sea hay que sacarle jugo ya no sabemos ni de dónde sacarle jugo a algo que se está quedando ahí ahí ahí
0: es verdad, es verdad y no nos queda más que esperar a este viernes para averiguar si ya dan respuesta a todas las dudas que tenemos y hablando de Tom Holland, oye qué feas declaraciones esas declaraciones que van muy en contra de todo lo que esperábamos los fans que es ver a Tom, a Andrew y a Toby compartiendo la pantalla grande pero fíjate que yo creo que esta es una estrategia por parte de Marvel Studios para mantener la expectativa, para mantenerlo en secreto y que el día del gran estreno nos sorprendan a todos igual como pasó con Avengers Endgame no, no es la primera vez que
1: Marvel Studios... Y es que aparte, Toby regresó a Twitter Toby Maguire regresó a Twitter O sea, eso, eso no, no pasa todos los días eso es una señal divina de que el multiverso está acercándose
0: Después de esta noticia, Toby reactivó su Twitter. Entonces, mira, es más que seguro que tendremos Spider-Verse en la pantalla grande, en live-action, con los tres Spideys que hemos tenido en el cine. Y esta es una estrategia, más que seguro, por parte de Marvel para mantener la expectativa, para que no se filtre nada. Y recordemos que ya ha pasado antes que muchos actores de Marvel Studios han negado cosas que luego en la película o en las películas aparecen, entonces ahorita se lo están guardando y únicamente están jugando con nuestros sentimientos, pero de que pasa, pasa
1: sí, sí. Hablando de cosas falsas, lo del comercial de Samuel Jackson eh,
0: Sí, 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 caímos directito
1: No sé si lo comenté en el podcast pasado, pero yo les dije, aquí en esta paginita 100% confiable, no aparece Samuel Jackson en el cast, tampoco hay que creerse todo lo que lo que anda circulando en internet, que por cierto ahorita hay una teoría, o bueno hay este, como una filtración de, de escenas que van a pasar en el siguiente episodio pero no las vamos a comentar por bienestar mental de ustedes los fans y por nuestro bienestar y aparte porque tenemos que hablar de el Snyder Cut, de Snyder Cut que ya acaba de llegar hoy 14 de febrero hermano, ¿qué dices
0: nuestro regalito del Día del Amor y la Amistad fue el tráiler de La Liga de la Justicia.
1: Para los wikis, para los geeks, sí, sí, sí.
0: Exacto, el tráiler de La Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder. Mis primeras impresiones son hasta cierto punto positivas. Me da un poquito de miedo que la película dura cuatro horas. Otro. O sea, nunca habíamos tenido una película así de larga este, después del Señor de los Anillos.
1: Tampoco el y irlandés nos... duró tanto.
0: Sí, exacto, el irlandés ni siquiera duraba esas cuatro horas, duraba menos. Entonces deben ser escenas que de verdad sean muy buenas para que esas cuatro horas valgan la pena. Y lo que viene el tráiler mmm, parece que sí toma esencia la película que vimos en el 2017. La película que terminó de editar Josh Whedon, el director de Avengers y Avengers Age of Ultron. Y que en este corte de Zack Snyder vemos más sus escenas inéditas que él quería para su película, estas escenas inéditas de la pesadilla de Batman, en este futuro distópico donde los héroes perdieron y Superman es malo, y el vistazo final a The Joker, oye, qué manera de redimir el papel de este personaje por parte de Jared Leto después de lo que vimos en Suiza de Squad, muy muy bien.
1: Sí, hombre, Híjole, y es que hay dos cosas que, que le chocaban a, a este Jared Leto, la primera es que no hayan salido como sus escenas de, de Joker y otra que el personaje haya sido demasiado demasiado superficial tanto en Suicide Squad como en, en esta película de Justice League en la primera que sacaron y, y luego pues obviamente llega el, el Joker de Joaquín Phoenix y no hombre pues ob obviamente nada que ver o sea también eso como, como actor te, te pega y dices, o sea, grabé escenas para que no las pusieras y aparte me sacas una película con el mismo personaje que yo interpreto, pero de una manera como a mí me hubiera gustado interpretarlo O sea, estaba como... Sí se enojó un poco Jared Leto y hasta lo dijo públicamente, pero pero hombre, este ojalá y este Snyder Cut no sea una película, lo que te decía, fuera de, de grabación. No sea una película ajena a la que ya habían grabado, sino que sepan entrelazarla, que no veamos dos visiones distintas, sino que en realidad se entiendan, porque muchas veces a eso le pasa a, a DC, eh, le pasó con Suicide Squad, con Aves de Presa... Eh, a ver, dime otra que con la que le haya pasado...
0: Batman contra Superman, aunque no se me hace una mala película, se echó a todos los fans encima, es la que más me llega.
1: Batman, Batman y Superman, fíjate que como tú decías, no, no, no se me hace tan tan mala, pero, ah, por ejemplo, eh, Wonder Woman 1984, esa también no, no, no me convenció del todo, ¿sabes? O sea, muy larga mm -hmm. y, y, este, y muy fantasiosa, muy, muy fumada, no sé.
0: Esta película pecó por querer homenajear a la Mujer Maravilla de los cómics de los años 80, donde todo sí es más fantasioso y que en esta película llega a ser hasta cierto punto cursi y eso termina por no encajar bien, pero no se me hace así una muy mala película, pero tampoco la, la mejor. Es una película pues para pasar el rato. Sí, hombre.
1: Por eso te digo, espero que este Snyder Cut no sea tan eh, distinto que sepan interrelacionarlo de alguna manera. Que no veamos dos visiones, que no veamos dos, dos caricaturas. Pero, pues sí, eso es lo que más yo creo que me da miedo de este Snyder Cod. Que por cierto, si no han visto el trailer, véanlo. Este, ya salió. Está disponible en YouTube. Y déjenos sus opiniones a ver qué tal, qué les parece este, este nuevo... Este nuevo intento de DC por, por surgir... Ante lo que está haciendo Marvel. Porque también creo que es una parte importante. O sea, DC se apresura muchísimas veces a hacer su universo cinematográfico. Porque pues, la competencia ya le ganó, ¿no? O sea, pero... Años luz. Sí, años luz. O sea, está en otro nivel. Pero lo que le, le diría a DC es que... Y es que si es que escuchan este, este bendito podcast. DC, a tu tiempo, hermano, mira me aventé Hulk del 2008 Iron Man 1, 2 eh, ¿qué otra salió a Capitán América, el primer Vengador DC, esas películas neta, nadie las recuerda así que, tú tranquilo vas bien, vas por buen camino échale ganas y pues ojalá y algún día podamos ver esa batalla tan épica que tenemos y por qué no pensar en un crossover eh? en un crossover de DC contra Marvel Uf, eh, ojalá Ojalá y se pongan a la par, porque de verdad es buena la competencia que podrían hacerse. Muy buena.
0: Imagínate que ese crossover llegue. Ya, ya ha ocurrido en los cómics, pero verlo en la pantalla grande sería algo hermoso. Esperemos que esta película haga bien las cosas y que no se contradiga, porque eso podría terminar por arruinar todo en las películas que salieron después, como lo fue Aquaman... Eh, ...Aves de Presa, Shazam... ...entonces mientras no se contradigan... ...que no contradiga su propio universo... ...creo que todo puede salir muy bien... ...y tienen que... ...pegar fuerte con esta película... ...tienen que redimir todo su universo... ...tienen a uno de los equipos... ...más importantes de la cultura popular... ...no por nada es la Liga de la Justicia... ...uno de los equipos... ...más queridos por los fans... ...y a pesar de que sí... ...ahorita Marvel va años luz adelante... DC tiene personajes muy populares y muy importantes con los que puede dar batalla si buscan algo que los distinga de Marvel, algo que los haga diferentes creo que así es como le van a dar al clavo y van a poder levantar su universo eh, extendido de películas entonces esperemos que esta película les quede hermosa Sí,
1: hombre sí, claro. ah luego ¡Ay, ya se nos va a acabar el tiempo pero, mira, se filtraron imágenes de Thor, Love and Thunder. Eh, con los guardianes ahí y todo el rollo. ¿Qué más sí. pasó en esta semana? Eh, despidieron a esta chava de, de Mandalorian por una publicación ahí en, en. No sé si en Facebook o en Twitter. Eh, no, o sea, Irán, de, deberías estar pensando en cómo demonios meter. en cómo demonios hacer nuestro tiempo más largo, güey. <ríe> deberías estar pensando en eso. Chihuahua.
0: Sí es feo que te limiten a no subir episodios más grandes, pero creo que la forma de solucionar esto sería con transmisiones en vivo de nuestro podcast. Es lo que más se me ocurre. Eso
1: sí, sí. Eso, a, a ver, gente, sí estamos en vivo. Sí, sí, sí estamos en vivo. Nada más que pues, pandemia. Hay que respetar. Vamos a, ver. a distancia. Que por cierto, semáforo naranja. eh. Semáforo naranja con... Con algunas dudas ahí de si en verdad es naranja, porque así como estamos, joder, lo veo más rojo.
0: Voy a pensar en la forma de subir más información y que nos alcance el tiempo, quizá dividir este podcast en dos partes. No lo sé, algo se me va a ocurrir y pues bueno, eh, se nos acaba el tiempo, por aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Hoy tuvimos dos temas muy importantes, los que fueron los más sonados este fin de semana que fue el sexto episodio de WandaVision y el tráiler del corte de Zack Snyder. Y ya para terminar, quiero recomendarles que vean el canal de Fergie. Tiene unos videos que están muy divertidos. Ya los vi, los amé. Eh, Dense una vuelta por su canal, pero mejor que se los diga Fergie él mismo. Este, Fergie, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente te puede encontrar en YouTube?
1: Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Fergie-Nango Igual en YouTube me pueden encontrar, pero ahora juntito, Fergie Nango, así tal cual Y este vayan, dense una vuelta, voy a subir un nuevo video, de hecho, hoy o mañana Con una entrevistada muy, muy especial, muy guapa, muy hermosa y muy talentosa Y aparte, aprovecho este espacio, amigo mío, para a todos los que nos escuchan eh, voy a estar dando un concierto este 27 de febrero en el Elena Rooftop. Está por Parque de los Venados, al aire libre, con 30% de capacidad, como nos piden las autoridades. Sana distancia, todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias. Así que el boleto está en $200 pesos. Si tienen la oportunidad, mándenme un mensaje por Instagram. Ya les dejé aquí mis redes sociales. @fertinango. Y pues nada, ojalá y se den una vuelta... ...a este concierto de rock que voy a estar dando con el grupo.
0: Voy a apurarme para conseguir mi entrada a ese concierto... ...qué buena invitación se de dar... ...ya saben, no se lo pierdan... ...el afuera es únicamente del 30%... ...así que apúrate para conseguir tu entrada... ...y pueda ser parte de ese 30% que va a estar viviendo un conciertazo... ...hermoso. Y pues bueno gente, por aquí dejamos este episodio... ...hoy hablamos de temas muy importantes... ...los más sonados, WandaVision y el corte de Zack Snyder... ...y lo dejamos por acá... ...esperamos que les haya gustado muchísimo... ...y mis redes sociales son... ...dan.guevara en insta... ...para que me sigan y me escriban por ahí... ...si les gustaría que hablemos de otra cosa... ...y le mando un saludo a Escamilla... ...que pase un feliz 14 de febrero... ...y nos tiene que dar... ...una explicación de... ...por qué no estuvo... ...en el próximo episodio... Sí.
1: ...está en acción, está en acción...
0: <risas> ...y pues bueno gente... ...por aquí lo dejamos... ...espero que les haya gustado muchísimo... Y nos vemos hasta el próximo episodio.